2: Das sind Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte die, Fremde,
2: die Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Mhm. Hallo.
0: Der Titel ist Programm so ein bisschen, zumindest für die Einstiegsfrage. Folgendes Szenario. Du hast eine Bekannte, eine gute Freundin und die hat ziemlich Druck, Kinder zu kriegen. Mhm. Also irgendwie ist es bei ihr so, dass sie merkt, das macht sie nicht so ganz frei, Würdest du ihr sagen, hey, gar kein Problem, ich spende mein Sperma für dich, wenn das ihr den
1: Druck aus dem Segel nimmt? Ich glaube, diese Entscheidung darf ich nicht mehr alleine fällen. Jetzt erstmal du und dann kannst du noch deine Frau fragen. Ich
0: weiß schon, was deine Frau sagen wird.
2: Auf gar keinen Fall.
0: Warum eigentlich? Weil das ist so ähnlich wie wenn man fragt. Darf ich mal jemand anderen bimsen? Nee, ist es was, ist doch, es was. Doch, doch, Nein, es ist was nein, Weil es ist auch damit verbunden dann letzten Endes. Wieso muss ich die bimsen? Ja, also es sollte schon auf natürlichem Wege sein. Ach passen. so,
1: es sollte auf natürlichen Wege Aber oh, Okay, das ist das kleine, wesentliche Detail. Naja, das vielleicht... Ähm, Mach mal beide Szenarien auf. Okay, also dann kann ich das Erste, kann ich sehr schnell beantworten, äh, auf natürlichem Wege... Kommt, nein. Kommt, drauf kommt, an, an. Nein, kommt nicht drauf an. Es wäre mega weird, es klappt ja auch nicht gleich immer beim ersten ja, Mal. Ja, wir müssen leider nochmal probieren. Und, äh, äh, und dann machen wir, ja, kommt so raus, sie verhütet. Oder ich verhüte. Ich habe eine Vasektomie hinter mir. Es hat ja schon zweimal geklappt, ich verstehe das gar nicht. Übrigens, apropos Vasektomie, wir hatten ja letztens die Folge mit deinem Vater bezüglich Vasektomie und äh, ich habe das meiner Frau erzählt und sie meinte, ja, warum machst du das eigentlich nicht? Und ich so, äh, warum denn? Und sie so, naja, ich muss ja die ganze Zeit verhüten. Und ich so, wie verhütest du denn? Weil sie eigentlich mit, nein, nein, ich weiß wie sie verhütet. Ä ey, aber sie hat ich lange, dachte gerade, ich halt, muss halt, hier einen Ausraster Aus kriegen. Halt, halt. Sie hat lange nicht verhütet, was war nicht nötig. Warum? Ne, wir haben es so hingekriegt. Was heißt, ohne. Was? Das heißt, wir haben wenig Sex gehabt. <lacht> <lacht> nein, ähm. Natürlich, sie hat mit der Pille verhütet und dann wollte sie nicht mit der Pille verhüten. Dann hat sie sich beim Frauenarzt informiert, was es noch für Alternativen gäbe. Und in der Zeit hat sie nicht verhütet. Da haben wir aufgepasst, in Anführungszeichen. Und sie wollte dann... Wie was heißt das? Drag and Drop oder was? Es heißt, äh, auf die Zeiten zu achten... Wo sie nicht im empfänglich ja, genau. ist. Und wenn es dann halt irgendwie doch passiert wäre, dann wäre es auch nicht der absolute Weltuntergang. Dann wäre, wäre er schnell irgendwie ins Krankenhaus gekommen. Nee, dann wäre es halt, halt so gewesen. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage... Kind Nummer drei, du warst ein <lacht> Unfall. Genau, du warst ein ungewollter Unfall. Ähm, und dann hatte ich gesagt, wieso? Ich dachte, du wolltest ja die Spirale einsetzen. Dann meinte sie, naja, aber die ist auch mit Hormonen, ist auch scheiße. Außerdem bin ich da so empfindlich und es tut mir weh und ich glaube, es tut mir weh und ich will das nicht. Und deswegen äh, nehme ich jetzt wieder die Pille. Und ich so, ha, ah, was? Krass. Und in dem Moment dachte ich, ja, warum mache ich es eigentlich nicht? Ja, warum nicht? Ja, da bin ich jetzt gerade an dem Punkt. Ja, also, ich habe, es war gestern das Gespräch und jetzt sitze sitz ich hier gerade und mir fällt ein, warum eigentlich nicht? Und
0: klar, die ganze Zeit so auf meinen Vater einreden. So, weil du, das ist doch das Normals Welt Man ja. muss auch sagen,
1: er hat auch ein, doppelt so viele Kinder wie du, vier. Und er hat sich auch 62 Jahre dafür Zeit gelassen. Okay, <lacht> lassen wir die ersten 20 weg, weil man sollte es vielleicht nicht als Baby machen lassen. Aber er hat sich 40 Jahre dafür Zeit gelassen, beziehungsweise realistisch würde ich mal sagen 25. Er hätte es schon vor 25 Jahren machen können, oder? Nein. Nee, geht nicht. Mit meinem Bruder, der ist ja 14. Also, also vor zehn Er hätte es locker vor 10 Jahren
0: machen können. Er meinte ganz, ganz klar, als mein Bruder kam, wollte er keine Kinder mehr haben. Da hätte machen können. Davor schon. mal. <lacht> Und, Und jetzt für dich? Du, willst du noch Kinder? Aber stell dir folgendes Szenario ja. vor. Du bist ja jetzt noch nicht so alt. Du trennst dich von deiner Frau, sie trennt sich von dir, was auch immer. Ne? In der Nachbarschaft passieren ja auch immer mal wieder Sachen. Und dann... <lacht> <lacht> noch nicht. Und dann lernst du eine Frau kennen, mit der du unbedingt noch mal Kinder haben willst. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das kannst du dir jetzt nicht vorstellen, aber... Nur weil du es dir nicht vorstellen kannst. Hättest du dir vorstellen können, was du später mal beruflich machst? Nein. Okay, gut, aber bingo. Das heißt, du kannst dir deine Zukunft nicht vorstellen.
1: Ja, aber ich hätte mir damals schon vorstellen können, ich beruflich könnte es vielleicht in die Richtung gehen, wenn ich mir das irg wenn es irgendwie dazu kommen sollte. Und wenn ich mir jetzt vorstellen sollte, hey, ich habe mit irgendeiner Nachbarin oder ich lerne irgendeine neue Frau kennen, dann wäre sogar die Vasektomie eher ein Po dafür. Weil ich wüsste, okay, wenn sowas kommt, dann hätte ich sogar... Alle Möglichkeiten und nicht mal die Gefahr im Hinterkopf, ich würde, könnte die Frau schwanger machen. Also es ist eher sogar ein Verstärker des Ganzen, weil ich mir so sicher bin, dass ich eigentlich keine Kinder mehr mit einer anderen Frau haben will. Verstehst du, wie ich meine? Also gerade dein Szenario, was du aufmachst. Ja, stell dir vor, du lernst, lernst jemanden kennen und das ist total toll und du willst mhm. mit der Person noch Kinder haben. Es ist eher so, dass wenn sowas nochmal kommen sollte, ich jetzt im Kopf sage, ich will auf gar keinen Fall Kinder mehr haben. Und das würde es eher vereinfachen, weil ich wüsste, von meiner Seite aus kann nichts passieren. Und wir begeben uns nicht auf das Minenfeld der, oh, der, der Hoffnung, Schwangerschaft. Der, der Hoffnung. Ja, oder der, genau, der, der Hoffnung für die Frau. Und von meiner Seite aus, es könnte irgendwie passieren, weil wir nicht aufgepasst haben.
0: Mhm, mh, verstehe. Also ich kann für mich nur sagen, ich habe ja die ganze Zeit gedacht, ich will auf jeden Fall noch Kinder ne, und noch mhm. ein Paar. Aber irgendwie denke ich mir, vielleicht ist das mein Leben. ne, Vielleicht ist mein Leben einfach so, dass ich eine Tochter habe und fertig. Aber würdest du jetzt eine Vasektomie machen wollen? Nein. Auf gar keinen Fall, weil für mich gibt es ja auch die Möglichkeit noch, ja. in meinen Gedanken,
1: noch mal eine heile Familie zu gründen. <lacht> das wäre schon krass, wenn du sagen würdest, hey, ähm, ich mache das jetzt mal, weil eigentlich bin ich durch. Nee, ich bin noch nicht durch, aber
0: irgendwie hängt bei mir so viel, so wie als ob du neue Turnschuhe hast und durch den Dreck gegangen bist damit, mhm. da hängt so viel Morde an den neuen Turnschuhen, dass ich nicht irgendwie Bock habe, mit denen weitere Wege zu gehen. Okay. Aber du, wer weiß, ne vielleicht kommt die Frau, wo man sagt, ja, da will man es nochmal machen. Und ich kann mir auch nicht so ein Spießerleben vorstellen, wie du es führst. <lacht> ich habe gestern, bin ich, mit einer Freundin so durch Kreuzberg gegangen und wir haben ein Getränk getrunken, haben uns irgendwie an so eine Brücke gechillt, die Sonne beobachtet und gesprochen. Und dann dachte ich mir so, wie
1: oft du so eine Tage wohl hast. Ja, das sind die Momente, wo ich denke, wenn ich durch die Stadt fahre, das vermisse ich. Also so, dass man sagen kann, hey, ich gehe einfach los und begebe mich unter Menschen, in Anführungszeichen, aber begebe mich in das Stadtleben. Also dieses Szenario, gerade dieses traumhafte Bild, was du aufmachst. Sonnenuntergang, irgendwo an der Brücke sitzen man am Schluss. Man holt sich irgendwo noch was zu essen, genau. wir haben uns noch ein Eis geholt oh, und noch was traumhaft. zu essen. Und dann sitzt man da und genießt einfach die Zeit und das Leben. Es ist wie so ein romantischer Film oder so ein Ausklang eines romantischen Films, ohne dass am Ende irgendwas passiert. Ey, ich habe auch mir überlegt,
0: wie ultra langweilig mein Dating-Game geworden ist in den letzten zwölf Monaten. Es besteht tatsächlich aus Spazierengehen, <lacht> Zeit im Bett. Ich gucke nie Filme. Ich gucke nie
1: Filme mit Frauen. Ja, Also wirklich nicht. Nie, nie. Super, super. Würde es dann irgendwann kommen, wenn du eine Beziehung hättest, dass du dann sagst, okay, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich auch also mal... Also speziell mit der
0: aktuellen gucke ich gar keine... Filme? Keine Ahnung. Ich finde immer, das ist auch nicht notwendig. Seid ihr noch nicht
1: satt voneinander?
0: Ich habe gestern mit ihr darüber geredet und wir haben so geschnackt und ich so, guck dir mal an, wie ultra langweilig unser Game ist, was wir so machen. Wir machen Lagerfeuer auf dem Dach, mhm. wir baden gerne zusammen, wir machen Spaziergänge In der Badewanne? Natürlich. <lacht> Wo dachtest du denn? Ich weiß nicht, geht in schwimmen in zusammen oder so. In Berlin oder ja, was? Nein. Wir chillen im Bett, wir kochen, manchmal fahren wir noch ein bisschen Skateboard zusammen. Ui, was fährt sie denn für ein Skateboard? Ein Longboard. Halt. Ui, im Longboard. Mhm. Mhm. Hast du auch ein Longboard? Ja, ich habe auch ein Longboard. Seit wann das denn? Ewigkeiten schon. Ach, das die ganze Zeit meine Ex-Freundin.
1: Ah, so okay.
0: Die, die schnappt sich einfach immer wieder gute Sachen aus meiner Wohnung. Wie dreist ist das denn? Mhm. Und dann komme ich so zu ihr ein interessantes Brett. Was du da stehen <lacht> hast.
1: Findest du? Ey, wenn ich das machen würde, ne? <lacht> ja. Umgekehrt. Ich bin einfach der krasse Knecht. Ja, Mann. du bist aber auch derjenige, der immer wieder mal vorbeikommt und ihr die Tochter klaut. Du oh. <lacht> schnappst okay. dir immer mal Lilla Achso, wo wir übrigens bei meiner
0: Ex-Freundin sind Die hat so ein krasses Parfüm ne? Und das riecht irgendwie Kacke
1: Nachkacke oder Nein, ich nicht nachkacke?
0: ist jetzt nicht so. Lilla, hast du dir eine
1: Hose gemacht? Ich finde es auch immer so geil, wie Kinder immer so ganz unverblümt sagen:
0: Bisschen Pipi habe ich in der Hose.
1: Ja, Aber ist nicht schlimm. Felix, Felix sagt immer: Aber ist nicht schlimm.
0: <lacht> gestern war Lilla so richtig am Krampen schon in ihrem Kindersitz. Wir sind ins Auto gefahren und ich sehe so, wie ihr kleiner Körper mal steif wird, so wie, so wie so zu einem Stock, so zu einem lang Und ich so: Ist irgendwas? Und sie so: Ja, ich muss. Und ich so, ja, lass uns doch an, und dann kannst du ja, nee, nee, ich halte das ein bis zu Hause. Und es waren noch so 45 Minuten. Und ich so, na gut. Und dann krampft sich wieder ihr kleiner Körper. Und dann ich so, guck mal nach links. Und da hat gerade eine Mutter einfach so richtig an der Ampel, ne, noch nicht mal so an Baum oder so, ihr Kind einfach die Hose runtergezogen und an die Ampel pinkeln lassen. Ja, klar. Ey, ganz ehrlich, ich finde, man kann auch schon mal vom Gehsteig runtergehen und an, ins Grüne wenigstens. Ja, aber es war wahrscheinlich ein Notfall. Es ging wahrscheinlich Der, der nicht. Notfall hat sie daran gehindert, zwei Meter weiter zu gehen? Äh, manchmal kann es zwei Meter Nein, sein. Nein, doch. Nichts. Hast du noch nicht erlebt? Nee, habe ich noch nicht erlebt, mhm. aber gut, Lilla kann auch extrem gut einhalten ich so, Du siehst, Kinder dürfen auf die Straße pinkeln mhm. Oder auch an Bäume, die freuen sich besonders gut Und dann meinte sie so, okay Und dann fangen mal die Bäume an zu reden Ich habe es schon vorher probiert, weil ich nicht will, dass sie sich so verkrampft Und dass, wir dann, dass sie einfach pinkeln gehen kann Aber sie kann das manchmal nicht Und dann fangen immer die Bäume an, mit ihr zu reden
2: Lilla, wir haben so einen Durst Wir wollen den Pipi trinken
0: oh, Wie
1: gruselig <lacht>
0: Klappt aber meistens. Aber da war es die Legitimation durch das andere Kind. Und dann hat sie gesagt, okay, sie geht pinkeln. Dann waren wir am pinkeln <lacht> Zurück zum schrecklichen Parfüm von meiner Ex-Freundin. Ich finde, normalerweise riecht sie richtig, richtig gut. Also sie hat
1: so ein neues, herbes Parfüm, so so, wo ich jedes Mal denke, wenn sie in die Wohnung kommt, so ist das so ein tanten was so Tanten dran haben? Die sind immer so übertrieben nach... Es wäre auf
0: jeden Fall so ein Parfüm beim ersten Date, wo die Frau schon extrem von sich überzeugen muss, damit ich da noch den nächsten <lacht> Schritt gehe. Also wo du denkst so, alter, geile Frau, aber dieses Parfüm, das geht einfach gar nicht. Das
1: beißt in den Augen.
0: Ja, das ist so ein richtig schwerer, herber Duft. Mhm. So, ja, hat schon ein bisschen was von tanten ist so nicht altersentsprechend.
1: Und der Tantenparfüm ist kein schwerer herber Duft. Tantenparfüm ist so richtig drüber, so so rosarot. Würde ich ihn als Farbe nee, beschreiben? so, so ein Duft ist nicht. Ist also klar. eigentlich, wie wenn du in eine Parfümerie reingehst und dich da mit mehreren Testern vollballerst. Ja, stell
0: dir vor, der Duft ist so ein bisschen so, du stehst im Innenhof und ich gucke, was ich an Gewürzen da habe mhm. und schmeiße alles einfach auf dich rauf in den Innenhof und dann schütte ich am Ende noch so eine Essigflasche rüber und baller dir nochmal zwei, drei alte Parfüms, die so ein bisschen übergekippt sind. Duh. So ungefähr, gefühlt für mich. Ja. Und wenn sie dann durch die Wohnung geht, ist auch immer so sie war da. Und das ist nicht, weil ich sie nicht mag oder so, weil ich dann ihren Duft nicht ertragen kann, sondern weil das Perfüm einfach kacke ist. Und jetzt ist die Frage, soll ich ihr das sagen? Weil ich glaube, in ihrem Dating-Game verkackt sie dadurch auch ein bisschen was. Könnte sein. Ja, natürlich. Hätte, ist das meine Aufgabe? Ich würde es einfach mal machen, warum denn nicht? Ja, aber ich meine, ich kann dir doch nicht sagen, du, den Duft, den du für dich ausgesucht hast, den du großartig findest, der ist in Wirklichkeit kacke. Für dich?
1: <lacht> Nein, nicht nur für mich. Na ja, gut, so musst du es ja erstmal so formulieren.
0: Die Welt findet ihn kacke.
1: Das wissen wir ja nicht, aber du könntest ja schon mal zumindest sagen, ey, du, dein Duft, glaube ich, riecht sehr unangenehm. zu. Ich als Mann, wenn ich dich <lacht> daten würde, würde denken, du stinkst. Ich nehme es so wahr. Das Problem wäre natürlich... Ey, es
0: wäre mal wieder Zeit für... Du stinkst, mhm. stimmt. Hast du es seitdem mal angewendet? Wir hatten es immer auf unserer Tour, dass wir als Challenge für alle gesagt haben, wenn ihr mal bei einem One-Night-Stand seid oder bei einer kurzen Affäre, dass ihr demjenigen beim Bimsen ins Ohr flüstern müsst. Du stinkst. <lacht> Aber so unmerklich. Hast du es denn mal gemacht? Du bist doch derjenige, der... Oh, es ich mach's jetzt demnächst mal. Ja. Es ist, ich schreibe es mir auf. Bitte. Es ist wieder Zeit für... Du stinkst. <lacht> Aber das nächste Mal, wenn es dazu kommt und ich meine Ex-Freundin umarme, oh ja, dann sage ich ihr einfach, du stinkst. Oh, das wird aber zornig enden. Ach, ich kann sie ja dann so ein bisschen festhalten, wenn sie mir dann im Bauch boxen will oder so. Wehrt
1: sie sich, kämpft sie dann?
0: Ähm, Wer ist jemand, die so richtig nach dir… Naja, sie hat mich schon geschlagen. Ach also ah, ja, stimmt. Ernst, also ja, würde sie schon machen. Also wenn sowas Dreistes kommen würde, also würde mir denn nicht sofort eine ballern oder so,
1: aber sie würde mich wegschubsen. Okay. Also zu Recht auch. Ja, schwierig wäre es, wenn es kein Parfüm wäre, sondern ihr natürlicher Duft. Und du sagst, du solltest deinen Duft ändern, der riecht gerade nicht so gut.
0: Übrigens noch eine skurrile Geschichte. Es läuft ja gerade so ein bisschen spannungsreich zwischen uns wieder und ich verstehe nicht, warum. Mhm. Also ich glaube, wir benutzen zu viel vorwurfsvolle Sprache. Es ist immer nur so in Vorwürfen formuliert. Und ich habe irgendwann gefragt, ey, wollen wir nicht mal uns zusammensetzen und uns aussprechen? Und sie meinte, es gibt nichts zu reden. <lacht> ja, finde ich aber gut. Ist geil, ne? Ja. Zwei Tage später fragt sie mich, ob ich eine Woche mit in den Urlaub kommen möchte. Hä? Ja, dachte ich auch. Ja gut,
1: aber es gibt ja nichts zu reden. Dann kann sie dich auch fragen, ob du nicht mit in den Urlaub kommen möchtest. Aber woher kam das aus welcher Richtung? Mit dem das, Urlaub. Ja, also entweder soll ich den zahlen und <lacht> ich soll, hm. die laufende Kreditkarte soll dabei sein. Ja, du denkst auch, du hast auch nur das schlechte das <lacht> ja. im Urlaub. Oder sie will einfach das. Stimmt, woher kam das? Ja. Verbringt ihr Zeit miteinander so im Alltag ab und zu? Nein. Gar nicht. Nein. Ach krass, ich dachte, macht ihr immer was mit Lilla gemeinsam? Alle drei Monate? So wenig. Zwei? Wäre das nicht schön für Lilla? Wäre
0: super schön, hat sich jetzt aber nicht ergeben.
1: Mhm. Okay, dann wäre vielleicht so ein Urlaub gar nicht schlecht. <lacht> du alter Vorwurf, der Vorwurf, Max kam hier gerade. Quatsch,
0: um der Ecke. Das ist ja auch nicht, Hallo, <lacht> gibt es hier irgendwelche Vorwürfe zu machen? Nein, Quatsch. Ist ja, ich ah, meine, das, das wäre vielleicht unter Umständen schön für Lilla, um auch mal so ein Elternverhältnis nein, zu haben. Nein, ich
1: glaube, es wäre gar nicht gut. Also ganz im Gegenteil, ich glaube, es ist sogar besser so. Also wenn ihr. Ey, was erlebt sie von Zweisamkeit? Wie erlebt sie Beziehung? Ja, gar nicht. Nee, aber es ist, glaube ich besser für sie, dass sie versteht. Mama und Papa sind nicht mehr zusammen und jeder ist für sich. Und wenn ihr jedes Mal, wenn ihr so eine regelmäßigen Dates hättet, so Spieldates, wo ihr zusammen mit Lilla als Mama und Papa Zeit verbringt, könnte da auch was Falsches, ein falsches Gefühl entstehen. So, hä, sind die jetzt zusammen oder nicht? Was ist denn das jetzt hier? So ist für, ist für sie, und ich bin ja ein Freund von Klarheit, gerade auch in der Erziehung ähm, und in der Pädagogik, ist für sie zumindest klar, hey, ich weiß, woran ich bin. Papa ist mein Papa und Mama ist meine Mama, aber die gehören nicht mehr zusammen. Und Vielleicht gar nicht schlecht. Führen auch keine Beziehung zu anderen
0: Menschen. Die sind einfach nur Single. Tun sie einfach. nicht? Naja, Lilla hat noch nie. Ach ja, stimmt. Irgendwie eine Frau von mir gesehen. Einmal, aber das war ein Unfall. Fände ich mittlerweile gar nicht schlecht, wenn sie da langsam herangeführt wird. Ah. Oh. Ey, das ist so ein ganz, ganz schwieriger Schritt für mich. Das ist so, so ich muss über alles rüberspringen, was ich mir innerlich
1: gesetzt habe. Aber er führt, du, ihr als Eltern führt keine Beziehung zu anderen Menschen. Zumindest keine ja, Liebesbeziehung. Nein, aber auch zumindest keine länger <lacht> Oder so. Anscheinend, ne? Also, was sind denn da ein Kind mit von? Ich überlege gerade, wenn äh, meine Frau und ich, wenn wir uns äh, vor den Kindern küssen, was nicht so oft vorkommt… <lacht> Ich hoffe wir doch. Da reagieren unsere Kinder schon manchmal so, hä, was passiert denn hier? Also, das ist schon, die gucken da ja immer ganz interessiert und sind immer auch irritiert, aber ich glaube, es ist für sie trotzdem was Positives. Und bei euch lernt Lilla ja am Ende, hier sind zwei Erwachsene, die jeder für sich alleine ja. und die sind mit niemand in Beziehung, außer mit mir. Und vielleicht Familie und so, aber das versteht sie wahrscheinlich auch, dass es das nicht keine Liebesbeziehung ist, sondern eine freundschaftliche oder eine verwandtschaftliche. Ja, genau. Was passiert mit dem Kind, das nie so erlebt? Passiert da was? Ist das
0: egal? Das ist einfach ein Blank Space. Ja. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Sie lernt das irgendwann mal in Filmen und in
1: Podcasts. Schön. Das ist nicht schön. In Filmen. So eine rosa-rote, vielleicht auch in einem Disney-Film so. Warum funktioniert das bei mir nicht so, wie das? <lacht> so einen Prinzessinnenfilm, wo sie. Ja, und
0: das ist auch mein Anreiz, irgendwann noch mal eine richtige Beziehung zu führen. Wenn sie 18 ist. Keine
1: Ahnung. Aber es ist schon krass, ne? sie, sie sieht das nie. Mhm. Habe ich noch gar, nicht, noch gar nicht so Gedanken darüber gemacht. Vielleicht müssen
0: meine Ex und ich das einfach mal für ein halbes Jahr durchziehen, dass wir wieder in Beziehung sind, damit sie das sehen kann.
1: Nein, ihr nicht. Das sage ich ja gerade. Es ist gut, dass ihr das nicht seid und dass ihr da auch ich klar seid. Das allergrößte Mühe, es wird so ein richtiges Schauspiel.
0: <lacht> Sch Schatz, mm. schön, dass du wieder da bist. Oh, ich habe schon Essen gemacht, so richtig so. Das könnte man filmen und so. Und dann gibt es so richtig, richtig. Ideal
1: Family <lacht> auf YouTube. Stellen. Und dann macht sie dir extra schlechtes Essen, so richtig widerlich, und du musst aber das Schauspiel weiterspielen. Mm. Also wir stellen uns beide im Alltag. Ja, drin. genau. Immer so, du riechst so gut. Wer, 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 wer zuerst durchscheinen lässt, dass es ja nur fake ist.
0: Der <lacht> kriegt das so. Sorgerecht. Oh. Nee, umgekehrt. Der verliert das ja. Sorgerecht.
1: Natürlich. Das ist so wie so, ein, oh. so, eine, Dauer, wie so eine Dauerwette. Wer hey, zuerst nachgibt, der verliert.
0: Fändest du es verwerflich, um das
1: Sorgerecht des Kindes zu wetten? Nein, das ist total für den Legitim. <lacht> Nicht
0: gut. So, okay, jetzt nochmal zu der Sperma-Frage. Würdest du einer guten Freundin Sperma spenden?
1: Erstmal sind wir doch noch bei der Parfümfrage. Haben wir die schon geklärt?
0: Die haben wir geklärt okay. und es war damit beendet, dass ich gesagt habe, ich werde sie mal wieder umarmen okay. und ihr dann ins Ohr flüstern. Du stehst.
1: Okay. Kannst es auch sonst über Lilla machen, ne? Wie, Mama stinkt. Wie riecht Mama eigentlich? Ich finde, in letzter Zeit riecht sie immer so komisch. Wie Kaka ist aber nicht schlimm. <lacht> genau. Oh ja. Das wäre der Satz, den sie hören
0: Mama, hast du Kacker in der Hose? <lacht> ist aber nicht schlimm.
1: <lacht> Hui. <lacht> ja, okay. zum Sperma. Ja, würdest du. Nein. Nein? Sperma spenden für eine Freundin, Bekannte die es unbedingt braucht, weil sie so einen krassen Kinderwunsch hat mhm. und nicht in der Lage ist, jemanden zu finden? Wäre das so ein Szenario? Mhm. Warum will sie meinen Sperma? Weil ja, sie, weil sie
0: jetzt gesehen hat, du hast schon zwei Kinder und das läuft ganz gut und sie möchte es mit jemandem machen, mit dem sie bekannt ist und wo sie sagt so, ja, das ist so mein, du bist auch nur der Notfallgroschen, falls sich nichts anderes findet. Also es wird Ei, achso, okay. Es ist jetzt nicht so, dass es definitiv eingelöst wird, sondern die Wahrscheinlichkeit ist bei 5%.
1: Und ich müsste jetzt hypothetisch das Szenario aufmachen, dass meine Frau damit einverstanden wäre. Die ist total pro dafür. Nur ich wäre derjenige, der noch im Zweifel ist. Ist ihre Cousine. <lacht> und
0: sie meint, es bleibt in der Family. Oh, ihre Cousine. Nein. nein, es ist einfach eine Bekannte und sie ist damit einverstanden, weil sie so wahnsinnig freizügig ist. Okay.
1: Hm. Nee, ich glaube nicht. Also. Und zwar aus dem Grund, weil ich das Gefühl hätte, also auf natürlichem Weg sowieso nicht. Wenn dann eingefroren oder. Ah, würde ich die dann vorbeibringen, warm?
0: Jetzt schnell. Hier, Ihr den seid den so im Nachbarzimmer, also sie ist so. bereit und du musst dir dann. Schnell die Dose rüberbringen. Ja. Oder in, in Händen halten. Ja, du kannst es ja auch einführen mit einer
1: Spritze. Ja, okay. Ähm, auch nicht, weil. Ich hätte schon das Gefühl, ich müsste mich dann auch irgendwie um meine Kinder kümmern. Würdest du dich verantwortlich ja, dafür fühlen? Ja, das würde nicht gehen. Also wir, wir hatten ja mal die, eine Folge über Samenspender in der Samenbank. Mhm. Und ich, für mich war das schon immer ein Thema, dass ich es eigentlich nicht will. Weil, und ich glaube, ich würde es auch nicht wollen, wenn ich Single wäre und äh, keine Familie hätte. Weil ich das Gefühl hätte, meine Kinder sind irgendwo, aber ich wäre nicht der Vater, weil ich mich nicht um die kümmern könnte. Bei mir war das Ding mit der Samenspende immer in erster Linie,
0: bevor ich Vater geworden bin, und es hat sich auch verändert, seitdem ich Vater bin, dieses Kühlmann, ne? Bevor ich Vater geworden bin, war das immer so, ich will nicht, dass irgendeine Frau sich an meinem Sperma bedient. <lacht> Ich weiß, es klingt mega überheblich, ne? Aber du willst ja auch nicht, dass ich irgendjemand
1: deinen Sperma schnapp, wo du nicht weißt, das ist jetzt die. Dann denkst du, nein, never, ich hätte ja. nie mit dir ein Kind gemacht. Ja, stimmt. Wobei, wir hatten ja mal eine Folge mit einer Mutter, die sich künstlich befruchten lassen hat, beziehungsweise war sie da noch schwanger und das Kind noch nicht geboren. Und das hat bei mir nochmal einen anderen Blick auf die ganze Sache gegeben. Also, ich fand es danach, also, ich hätte es mir danach definitiv viel, viel eher vorstellen können als davor. Mit davor. Ihr? <lacht> Nein, darum geht's gar nicht. Aber zumindest war sie als Person und so wie das angenehm. ganze Prozedere abläuft, dachte ich mir, okay, das gibt anscheinend da auch Mechanismen, dass halt nicht jeder x-beliebige sagen kann, ne, ja, ich nehme jetzt hier mal Sperma und lass mir das einpflanzen. So habe ich sie zumindest. Also jemand, der diesen Prozess für sich entscheidet, ist wahrscheinlich auch eine Person, die sich damit sehr auseinandersetzt und demnach eher in meinen in mein Mutterbeuteschema fallen würde. Sodass ich sagen würde, ja, diese Frau wird sich um ihre Kinder so sehr kümmern. Weil das wäre meine größte Angst, dass es das wirklich jemand ist, der sagt, ja, ich will einfach nur Kinder und die lasse ich dann so parallel im Hintergrund mitlaufen und irgendwie groß werden. Sondern sie soll ja auch jemand sein, der sich damit verantwortungsbewusst auseinandersetzt und die das Thema Erziehung für sich auch ernst betrachtet und auch wirklich ja. verantwortungsvoll damit umgeht und nicht einfach nur so, jo. Ich, du, ich könnte mir vorstellen, dass das so eine bewusste
0: Entscheidung ist, wenn man Sperma ja. nimmt, dass die sich immer bewusster mit dem Thema
1: Erziehung und das meine ich ja. Sorgen. Das, das meine ich ja, dass die, die Folge, die wir gemacht haben, bei mir nochmal das Thema nochmal ein bisschen ein anderes Licht gerückt hat, weil diese Frauen, die sich damit auseinandersetzen, so reflektiert auch sind mit der ganzen Thematik, dass sie es halt nicht irgendwelche... Assis sind, die sagen, hey, ich lasse mir jetzt hier ein Kind einpflanzen und was dann ist, werden wir dann sehen. Und wenn es dann bei dem Jugendamt an... Ich habe ja zur Not noch das Jugendamt, da kann ich dann wieder abgeben. Danke für die Verallgemeinerung. <lacht> du weißt nicht, ob alle Frauen, die
0: Spermaspenden annehmen, wirklich so verantwortungsvoll sind. Nein, nein, das weiß ich nicht. Aber das Gefühl entstand. Genau. Und es geht am Ende immer um das Gefühl. Genau. Okay. Und für mich, seitdem ich Vater geworden bin, kommt jetzt auch eher das Gefühl auf, ich hätte immer so ein bisschen im Hinterkopf, ja, eigentlich müsste ich mich mal melden. Ja. Eigentlich... Und dann ist es wieder die Entscheidung, möchtest du mit der Frau Kinder haben oder nicht. Genau. Dann ist es nämlich nicht nur eine, ey, gib mal deinen Sperma ab, einen Schuss,
1: kannst du ja mal machen, sondern möchtest du mit der Frau Kinder haben oder nicht. Und was ist, wenn das Kind irgendwann kommt und sagt, ich möchte Papa mal kennenlernen? Und das könnte, dürfte ja. Du kennst Papa schon die ganze Zeit. <lacht> das ist ja, dein Onkel, wenn es eine Freundin von dir ist, eine gute? dann chillt ja auch Ja, nicht. das stimmt. stimmt. Nein, nein. Wir kennen also du siehst
0: dann immer auch dein Kind, aber bist nicht da. Boah, wie sich das anfühlen Man, müsste. nee.
1: Das habe ich gar nicht bedacht, dass sie ja so nah dran sind. Ich dachte, die sind dann weg aus meinem Leben. Mm -hmm. Mm -hmm. Nee, geht nicht, ne? Nee, dann geht es auf keinen Fall. Oh, also umso weiter weg die Person ist, die sich das wünscht, umso einfacher würde es mir fallen. Umso näher dran sie ist, umso schwieriger wäre es. <lacht> also die Cousine meiner Freundin wäre schwierig. Ich war neulich
0: mal wieder bei iTunes und ich habe mich richtig krass über die Bewertung gefreut. Also es ist... Meine Aha. Augen bleiben immer ein bisschen mehr an den negativen Bewertungen hängen. Ich weiß nicht, das ist so ein Programm des Gehirns, dass mhm. man immer sagt, ja, coole Bewertung, coole Bewertung, negative Bewertung. <lacht> Aber wir freuen uns über beides natürlich. Schaut da mal vorbei bei iTunes, da könnt ihr uns Bewertungen geben und natürlich äh, diesen Podcast abonnieren. Genauso bei Spotify, bei Deezer, äh, bei Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt äh, zu unseren Hörermails. Ihr könnt uns schreiben, beste, -at -beste .de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und das hat die Greta getan. Ich bin 25 und seit 10 Jahren mit meinem Mann zusammen. Seit letztem Jahr sind wir verheiratet und seit diesem Jahr sind wir Eltern. Wir kennen uns also in- und auswendig und trotz Höhen und natürlich vielen Tiefen und Grenzerfahrung, war in mir immer einfach ein tiefes Gefühl von, ja, er ist es einfach. Es gibt aber einen Streitpunkt, bei dem wir immer wieder aneinander geraten. Das Kiffen. Er kifft schon sehr lange. Anfangs konnte ich es schwer akzeptieren, weil täglich drei bis sechs Mal. Mit der Zeit habe ich aber entschieden, es so zu akzeptieren und deshalb nicht unsere Beziehung in Frage zu stellen. Trotzdem habe ich immer wieder versucht, auf Augenhöhe ohne Zeigefinger zum Aufhören oder zumindest zum, ihn zum Reduzieren zu motivieren. Vor allem auch, weil es finanziell total belastend ist. Ich verdiene recht gut und komme immer wieder in die Situation, dass ich dann dafür aufkomme. <lacht> <lacht> Nennt man übrigens Co-Abhängigkeit, by the way. <lacht> Easy peasy. <lacht> es ist eigentlich nicht witzig, aber gut. Aber ich lache auch manchmal über die ganze Scheiße, wo ich drin bin. Darum darf ich auch über andere Leute lachen. Natürlich. Natürlich war ich da nicht immer nur so auf Augenhöhe, wie ich es mir vorgenommen habe, sondern auch nicht selten streitend ihm gegenüber deswegen. Die Abmachung war, sobald das Baby da ist, wird aufgehört. Nach wenigen Tagen Abstinenz jedoch wurde mir klar, das bringt so nichts. Er war total depressiv und hatte furchtbare Gedanken. Sein Vater war Alkoholiker und hat ihn geschlagen und psychisch fertig gemacht, bis er vor vier Jahren zu mir gezogen ist. Dadurch, sagt er, ist auch die Sucht nach Abschalten mit Cannabis entstanden. Ich habe mit ihm darüber gesprochen und die Frage gestellt, ist es überhaupt wirklich so falsch und schlimm, als Papa in Maßen zu kiffen? Er ist einfach viel ausgeglichener und auch nicht total stoned. Er ist wirklich ein sehr liebevoller Vater und hält direkt nach dem Kiffen auch Abstand zu unserem Kleinen. Was? Ich liebe so meine Eltern, die auf dem Spielplatz kiffen. Da hält man ja eigentlich auch Abstand zu seinem Kind. Ne? Oder wenn es gerade schaukelt. Ich kämpfe in mir mit den Argumenten. Ich will, dass es ihm gut geht. Ich will, dass er sich auch nicht für mich verbiegen muss. Andererseits will ich auf jeden Fall an erster Stelle das Beste für unseren Sohn. Dazu kommt, dass ich auch nicht dazu bereit bin, immer dafür finanziell aufzukommen. Je mehr er raucht, umso fauler wird er. Liebe Grüße, Greta.
1: <lacht> Ey, Greta, wenn du das so hörst, was ist dein Gefühl? Ja. Was ist denn dein eigenes Gefühl, wenn dir das eine Freundin hat? Das ist eine bezeichnende Mail dafür, wenn man was aufschreibt und dass jemand anderen einem nochmal widerspiegelt und dann denkt so, was mache ich hier eigentlich? Was, was geht hier ab?
0: Ich kann aber verstehen, ihr seid so ewig zusammen. Ne? Ihr seid ja fast die Hälfte eures Lebens zusammen. seid wahrscheinlich durch ganz, ganz wichtige Phasen gegangen und kennt euch in- und auswendig. Und du bist in dieser Co-Abhängigkeit, so nennt man das übrigens, ne? weil sich sein Verhalten ja verändert, wenn er aufhört damit. Mhm. Und da hast du vielleicht auch gar keinen Bock drauf. Also das Erste, was ist, ne? man muss gucken, wenn jemand... Substanzen nimmt, wie zum Beispiel Cannabis, ist es nicht selten so, dass er ein Gefühl unterdrücken will und ein bestimmtes Gefühl erzeugen will. Er benutzt das zum Betäuben und in dem Moment, wo du Substanzen nimmst, um Gefühle zu unterdrücken, das ist der perfekte Schritt in die Sucht, weil das Gefühl, das wird ja immer wieder aufkommen, wenn du die Substanz absetzt und das ist ja bezeichnend bei ihm dann hat er im Moment nicht so den Leidensdruck wirklich aufzuhören. Ne? Also Leidensdruck würde dann erzeugt werden, wenn das, was er mit dem Kiffen lindern will, nicht so schwerwiegend ist, wie das neue, was entsteht, das neue negative Gefühl. Wenn du zum Beispiel sagen würdest, okay, du willst weiter kiffen, dann mach das aber gerne allein. Ich bin jetzt mit unserem Sohn weg, weil du bist kein Vorbild für ihn. Ja. Das würde Leidensdruck erzeugen. Und dann würde es auch eine Handlungsmotivation erzeugen. Was jetzt gerade passiert ist, du verstärkst eigentlich die Situation, in dem du ihm auch finanziell dabei zur Seite stehst. Und, Und er sagt, okay, ich werde ja noch ein bisschen fauler. Er kann eigentlich seine Schatten nicht erkennen, nee. in dem Moment, wo du ihm Support gibst. Die Ursachen fürs Kiffen sind super, super spannend in dem Fall. Und wie gesagt, das ist nicht selten. Also das muss man auch mal untersuchen bei Menschen, die Substanzmissbrauch haben. Ob es Alkohol, Nikotin ist, Kiffen, äh, Heroin, Kokain. Meistens werden Gefühle damit unterdrückt, die man nicht fühlen möchte wenn jemand sich immer eine Line im Club zieht, weil er seine eigene Unsicherheit im Körper nicht spüren möchte. Ich fühle mich dann einfach ein bisschen geiler. Minimal. Du willst deine verdammte Unsicherheit nicht spüren. Ja. Und ey, voll verständlich, also ob man jetzt dafür Kokain nehmen muss, ist nicht so verständlich, aber voll verständlich, dass jemand keinen Bock hat auf negative Gefühle. Und dein Freund scheint einen harten Weg gegangen zu sein also mit seinem Vater. Und dieses ganze Päckchen, was da ist, ist eigentlich unverarbeitet. Und er hat das die ganze Zeit im Froster gehabt und den Froster schmeißt er an mit dem Kiffen. Mhm. Puh. Was könnten Schritte sein für dich, ne? Das ist nicht einfach. Also du
1: steckst da, Greta, in keiner einfachen Situation. Ich würde es eigentlich ungern aussprechen wollen, aber es, es liegt mir trotzdem auf der Zunge. Bitte? Ich hätte mir gewünscht, dass er mit diesen Themen aufgearbeitet hätte, bevor er sich dafür entschieden hat, Vater zu werden.
0: Uh, ui, ui, ja. ui, ui, ui. Es wäre auch schon mal schön für Lilla zu erleben, wenn zwei harmonische Eltern in Beziehung miteinander sind. Dann habt ihr aber versucht.
1: Nicht also hart genug. Das, das ist so das, was bei mir bleibt. Ich meine, ihr habt beide ja aus gutem Grund euch dafür entschieden, ein Kind zu zeugen. Und das scheint ja auch der richtige Partner für dich zu sein. Du liebst ihn und musst ja auch für dich rational so wie, wie emotional diese Entscheidung gefällt haben, damit es überhaupt oder ihr gemeinsam, damit es überhaupt jetzt dazu gekommen ist. Und ich glaube auch nicht, dass er ein schlechter Vater ist. Ich Ganz im Gegenteil. Wir hatten es, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass Kiffen vielleicht sogar in gewissen Situationen mit Kindern ähm, ganz neue Welten eröffnen kann. Ich würde es gerne auch mal ausprobieren, aber ich schaffe es nicht mehr, weil ich oder ich kann es nicht mehr machen, weil Kiffen bei mir körperlich so viel so Schaden anrichtet, sage ich mal, dass so. ich das einfach nicht mehr aushalte, dass es nicht geht. Aber ich habe manchmal die Vorstellung, wie es wohl wäre, mit meinen Kindern Kiffen zu spielen. Das wäre bestimmt ultra geil. Kiffen zu spielen oder kiffen? Kiffend zu spielen. Okay. Ähm, natürlich haben sie davon nichts mitbekommen und sagen dann nur, Papa, warum bist du heute so, so, so lustig oder was weiß ich. Aber äh, wie du schon gesagt hast, Jakob, es gibt ganz viele Sachen, die wahrscheinlich bei ihm im Unterbewusstsein oder in ihm wabern, den er sich nicht stellen will und das Kiffen, das kiffen nutzt, um die zu unterdrücken. Und wie du schon auch erkannt hast, Greta, in dem Moment, wo er selber sagt, ich höre auf damit für mein Kind Tut sich folgendes auf, dass es ihm schlecht geht, dass er depressiv wird. Und das sind wahrscheinlich genau die Emotionen, die er erstmal ertragen müsste und aushalten müsste und, und wahrscheinlich durch ein tiefes Tal gehen müsste, um dann irgendwann dort wieder herauszuschreiten und diese ganzen The Themen, die er unterdrückt, zu verarbeiten. Ist es der richtige Zeitpunkt, wenn man ein Kind gezeugt hat? Vermutlich nicht. Und deswegen habt ihr beide den Weg euch ausgewählt, zu sagen: Hey, in der jetzigen Phase äh, kiff bitte weiter, damit du ein guter Vater sein kannst für unser Kind und wir als Familie weiterleben können.
0: Ja, von außen lässt sich das schwer beurteilen. Ne? Also es Klar. könnte im Moment noch ein Mittel sein, was einfach eine Familie aufrechterhält. Du weißt auch nicht, wie er sich entwickelt, wenn er durch seinen ganzen Themen gegangen ist. Ne? Möchtest du auch dabei stehen? Ne? Ja. Also das ist die Frage, willst du die Frau an seiner Seite sein, wenn er da durchgeht, durch die Hölle? Weil ja. man sagt das immer so, ich bin immer für dich da. Aber wenn jemand durch so eine Hölle geht, er mhm. kann sich zu einem neuen Menschen entwickeln. Oder in der
1: Zeit auch zu einem Menschen, mit
0: dem du definitiv nichts zu tun haben willst. Ja, hast. und ich meine, erste Ansätze haben sich ja schon gezeigt, dass er sehr depressive Züge annimmt, wenn er aufhört zu kiffen, weil diese Gefühle hochkommen. Also, was jetzt gerade noch passiert ist, er vermeidet diese negativen Gefühle, die in ihm aufgekommen sind als Kind und die immer noch lebendig sind. Die Frage ist, was wünschst du dir auch für einen Vater, mhm. für deinen Sohn? Möchtest du jemanden, und das ist eine Aufgabe, die uns alle verbindet im Leben, Möchtest du jemanden, der seine negativen Gefühle die ganze Zeit nur vermeidet ja. oder möchtest du jemanden, der sagt, ich werde wahrscheinlich tausend Tränen vergießen, aber am Ende sind sie notwendig dafür, um durch meinen Schmerz zu gehen und eine lebendigere Version meiner selbst zu werden, weil ich das verarbeitet und bearbeitet habe und diesen Schatten, den ich in mir trage, auch nicht indirekt auf meinen Sohn übertrage. Dieses Vermeiden sorgt auch immer dafür, dass wir es bei allen anderen vermeiden oder erzeugen. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Ich vermeide Beziehung, weil Beziehung mal sehr schmerzhaft für mich war und unsicher. Durch mein Vermeiden erzeuge ich aber immer wieder Schmerz bei jemand anderem. Also ich reproduziere den Schmerz, den ich selber nicht spüren möchte.
1: Mhm.
0: Und was ähnliches kann sich auch bei deinem Freund, der seine negativen Gefühle nicht fühlen möchte, auftun.
1: Aber auch sie will sich diesen äh, negativen Emotionen nicht aussetzen und schafft äh, Situationen, die dafür Sorge tragen, dass er auch nicht an seine Grenzen kommt. Also sie ist auch inkonsequent mit ihm und mit sich selbst. In dem Moment, wo sie sich darüber beschwert, ja, ich will aber auch finanziell für die Sache nicht aufkommen. Und das ist ja nur ein ein kleiner Teil des Ganzen. Das, ich glaube, die ursprüngliche Aussage, die du tätigen wirst, ist, ich will eigentlich nicht, dass du kiffst, weil ich glaube, es wäre besser für uns als Familie, wenn du äh, mit klarem Kopf an die Sache rangehst, aber bist dann trotzdem inkonsequent, indem du sagst, ja, aber ich zahle das dann trotzdem. Und es ist immer so ein Hin und Her. Ich will eigentlich nicht, aber ja gut, aber auf der anderen Seite muss ich ja, ansonsten wird er äh, negative Gefühle haben und das löst wiederum auch bei dir negative Gefühle aus ist extrem schwer, da in dem Stadium, in dem ihr euch jetzt gerade befindet, mit einem kleinen Kind und mit einem frisch geborenen Kind, da sich diesem Thema zu widmen. Und ich glaube fast, dass ihr euch da Hilfe von außen holen müsstet.
0: Ja, ganz, ganz sinnvoll. Wenn man sich fragt, wofür ist ein guter Therapeut, eine gute Therapeutin eigentlich da? Einem beim Fühlen zu helfen. Mhm. Weil ganz, ganz viele Gefühle wirken so überwältigend, dass man sie nicht fühlen möchte in dem Moment und eher was macht, um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Und ein Therapeut, eine Therapeutin nimmt einen an die Hand, wenn sie gut ist, und hilft dir, das zu durchfühlen, ohne wegzulaufen. Und irgendwann kann derjenige die Hand loslassen und du schaffst es selber. Und das ist das Wichtige, glaube ich, dass wir bereit sind, uns auch negativen Gefühlen in unserem Leben zu stellen. Ich war es ganz lange nicht und ich fühle mich heute manchmal immer noch nicht bereit dafür. Hm. Und die Frage, die du dir stellen musst, Greta, bist du bereit dafür? Und damit dann aber auch aus der Matrix auszusteigen. Ja. Weil im Moment hast du dir in deiner Situation eine eigene Matrix kreiert. Ja. Ich glaube, das ist eine Lebensfrage. Sind wir bereit, und das müssen wir nicht immer, durch den Schmerz zu gehen, um aus der eigenen Matrix auszusteigen oder nicht? Und ja, das heißt ja auch nicht, dass wir die ganze Zeit nur Schmerzen fühlen müssen oder so. Ne? Aber es gibt einfach Scheiße, die passiert ist, und bei jedem ist es unterschiedlich. Und jeder sagt ja für mich, war es jetzt gar nicht so schlimm, hab dich mal nicht so, ne? Hm. Da durchzugehen und sich dem zu stellen. Ich glaube, es machen, ganz, ganz ehrlich, die wenigsten. Und ich
1: habe es bisher auch sehr, sehr selten gemacht. Ja. Was ich mir noch frage aus der Sicht des Kindes. Ich meine, es erlebt ja die ganze Zeit wahrscheinlich ein Vater, der dauerbekifft ist und äh, das auch für sich als Wahrheit annimmt. Und wenn du als Mutter aber für dich das Gefühl hast und auch als Partnerin, es ist für meinen Partner besser, weil er sich dann in den Situationen, ja, besser verhalten kann, weil er nicht depressiv wird, aber eigentlich ist es nicht er, sondern es ist immer nur ein Teil, es ist immer nur er durch einen Filter und das Kind nimmt ja auch seinen eigenen Vater wie durch einen Filter wahr, spürt also nie wirklich, wer ist die Person hinter dem, was sich hier vor mir auftut. Und erlebt auch nicht das ganze Gefühlsspektrum. Genau, das ist das, was ich meine und wir hatten das vorhin kurz angedeutet, als ich meinte, als ich so scherzhaft gesagt habe, erlebt Lilla euch mal als Paar und äh, ich da meinte so, ja, wir könnten ja so tun, als ob wir eins wären und leben in Beziehung. Dann ich, nein, das ist ja gerade nicht das, was ich glaube ich richtig wäre, sondern ja. es, es geht um Klarheit und Wahrheit. Und auch hier in der Situation geht es am Ende auch für das Kind um Klarheit und Wahrheit. Also vielleicht ist auch die Ausrede zu sagen, ja, ich will nicht, dass unser Kind mitbekommt, wie schlecht es dann am Ende seinem Vater geht. Mhm. Gar nicht die richtige Entscheidung, sondern vielleicht wäre es auch hier ganz wichtig für das Kind zu erleben, hey, Papa geht es gerade nicht gut in der Phase, weil er gerade einen Wandel durchzieht und wir haben uns dafür entschieden, aber das ist dann trotzdem die Person, die dahinter steht und nicht dieser Kiff-Filter, so nenne ich ihn mal. Und gerade Kinder haben sehr feine Antennen und werden das auch in irgendeiner Form trotzdem spüren, auch wenn sie es natürlich nicht äußern können. Bei mir hat das zum Beispiel dazu geführt, dass ich, als meine Kinder geboren wurden, komplett auf Alkohol verzichtet habe, weil in dem Moment, wo ich auch nur leicht betrunken war, ich das Gefühl hatte, ich habe hab die Verbindung zwischen uns in einer gewissen Form gekappt. Also es gibt kein richtiges Zulassen mehr von ja. mir und das spüren meine Kinder und es gibt dann auch kein Zulassen mehr von ihnen. Und ich würde mal fast behaupten, dass es beim Kiffen wahrscheinlich ähnlich sein kann. In dem Moment, wo du diese Verbindung zu
0: dir selbst und deinen eigenen Gefühlen durchtrennst, durchtrennst du sie auch automatisch zu deinen Mitmenschen, weil ja. es geht nicht nur den eigenen Weg. Man denkt das immer, ne? Hm. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Möchte ich, dass mein Sohn mein ganzes Gefühlsspektrum erlebt, auch wenn ich dann vielleicht in einer gewissen Zeit nicht mehr so funktioniere? Und was möchte ich auch, dass mein Sohn erlernt mit negativen, positiven Gefühlen? Ja. Also soll das sein Lösungsinstrument sein? Wenn ich Probleme habe, kiff ich. Wenn ich eine schwere Kindheit habe, kiff
1: ich. Also blende ich mich aus, Es ist für mich im weitesten ja, Sinne. Wenn ich mich ein Problem genau. habe, fade ich mich aus. Und das kann ein Kind ja natürlich nicht durchs Kiffen lernen, aber es kann vielleicht andere Mechanismen hey, für Sie sich Hey, wir haben entwickeln. tausend Sachen,
0: um ja. uns auszufaden. Ich kenne es selber. Ja. Also was sind heutzutage Sachen, um sich auszufaden? Social Media, Podcasts. <lacht> genau. Nein, Social Media, Unterhaltung im Allgemeinen. Also wir haben so viel. Essen ist eine Variante, sich auszufaden. Äh, Nikotin, Alkohol es gibt so viel, um sich auszufäden und auch alles darf mal sein, im Maßen für mhm. mich, der Mensch und der Rausch oder auch Lebewesen, Säugetiere im Allgemeinen und Rausch, das war schon immer eine Verbindung, die Frage ist, wie bewusst bin ich bereit, diese Verbindung einzugehen, wie bewusst bin ich mir über diese Verbindung und dein Freund scheint schon relativ bewusst zu sein, wofür er es macht, aber er hat noch keinen Weg rausgefunden und da sind die Mittel, Hilfe holen und Leidensdruck. Und ganz klar dich für dich selber positionieren und für dein Kind. Ja. Ist das ein bisschen hart? Nö. Genau richtig? Genau richtig.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.